0: Ahoj, my vám zvítáme u našeho prvního podcastu k našemu závodu Unhožská stopa. Sedím tady já, Veronika Prety a Iva Hendrichová. Ahoj. Ahoj. A my stojíme s Ivou za závodem Unhožská stopa a rozhodli jsme se, že bychom vám i tady k tomu závodu chtěli představit nějaké sportovce, které jsou tady u nás v regionu. No a dneska tady nesedí nikdo menší než Jirka Ježek a jeho manželka Soně Ježková. Kdyby náhodou se mezi váma našel někdo, kdo Jirku nezná, tak Jirka je šestinásobný paralympijský vítěz v cyklistice, šestinásobný mistr světa a teď si nejsem úplně jistá, ale Jirko, myslím si, že seš i účastník Tour de France jako takový. Je to tak? Tak jenom trochu.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Ahoj. Um, já přemýšlím, jak začneme, ale asi se tě, Jirko, zeptám, co považuješ za svůj největší sportovní úspěch ty?
1: To se nedá říct, já možná, když se ptáš takhle, tak řeknu asi celou tu kariéru, celých těch 25 let, protože já na to mám nádherné vzpomínky a vlastně mi to obrovským způsobem ovlivnilo život, protože to, co jsem se naučil díky cyklistice a díky sportu, tak myslím, že bylo pro můj život daleko důležitější než všechny školy a než veškerá výchova třeba rodičů. I když samozřejmě ta v tom taky měla nějaký smysl a nějaký dopad, ale to, co mě naučil sport a ty zážitky, které mám, tak mě sformovali asi do toho člověka, kterým jsem teď.
0: Mm-hmm. A Jirko, ty si nezačínal cyklistikou, ale ty jsi chtěl být fotbalista. Jo, to
1: je pravda. Já jsem jako kluk směl o tom, že budu jednou kapitánem z party fotbalový a třeba i úspěšným hráčem reprezentace, protože jsem vydal kousíček od fotbalového stadionu v Praze na Letný. A tenkrát ten jsem byl i trošku ovlivněný tím, v tou dobou, ve které jsem žil, protože v těch osmdesátých letech právě sportovci, ty úspěšní sportovci byli jedni z mála, kteří měli ten život trošku barevnější, než měla ta, ten zbytek té socialistické společnosti u nás. Takže mohli cestovat na západ, mohli mít nějaký třeba větší společenský úspěch, mohli si vydělat trošku víc peněz a já jsem o tom snil právě z toho důvodu, že moje rodiče rozhodně nebyli na tom nějak ekonomicky dobře a myslím si, že jsem i chtěl třeba ten úspěch i pro ně, že by jim potom ten život udělal maličko hezčím, takže já jsem snil o tom fotbalu i z toho důvodu, že jsem byl možná jakoby sportovně nadaný nebo nebo ten sen prostě vzniknul z toho, že jsem byl hrozně akční dítě a dělal jsem rád všechny sporty, ale přece na ten fotbal to byl takový jako sen, můj, takže jsem, abych pro to něco udělal, tak v devíti letech jsem jako kluk nastoupil právě do žáčků Sparty a vlastně dva roky jsem na té Spartě hrál, až vlastně do toho mého úrazu v jedenácti letech.
0: Mm-hmm. Takže v jedenácti letech jsi měl tu nehodu a pak se ti obrátil vlastně život na ruby. A jak si se teda dostal k té cyklistice? Protože já jako z pohledu, a teď to řeknu jako možná hloupě, zdravýho člověka, tak si vlastně nedovedu představit, jako, dovedu si představit, že spousta lidí by propadla té depresy a vlastně by se v tom utopila a na sport by možná i zanevřela. Tak jak si tady z toho prostě vybruslil a, nebo vyjezdil se na kole?
1: No tak naopak, mě právě k tomu pomohl ten sport obrovským způsobem, protože já když jsem uh, vlastně přišel o nohu, tak uh, pro mě úplně největší motivace byla uh, co nejrychleji se vrátit k těm aktivitám, co jsem měl rád. A já kromě toho fotbalu jsem i chodil v devicích do sokola, kde jsem se učil vlastně o ostatním sportům a zkoušel jsem si všechny možné různé sportovní aktivity, které mě bavily. A mě bylo jasný v tu chvíli, když jsem se probudil po té operaci a viděl jsem, že nemám nohu, tak uh, že už prostě ten sen dětský je pryč, že těžko budu jako špičkovým fotbalistou. Ale upnul jsem se k tomu, že chci dělat dál ty aktivity, které mě baví. To znamená, že jsem se co nejrychleji chtěl vrátit do normálního života a vrátit se třeba mezi ty svoje kamarády do toho sokola, což se mi podařilo zhruba po půl roce, když jsem zvládnul naučit se chodit na ty protéze a nějakým způsobem se naučit fungovat. Tak to, že jsem se vrátil mezi ty svoje kamarády a začal jsem dělat a zkoušet všechny ty věci, které jsem měl rád, tak mě ohromně posílilo sebevědomí, protože samozřejmě v 11 letech, když někdo přijde o nohu, tak je samozřejmě trošičku křehký v tom, jak to budou brát ty ostatní, jak na tebe budou koukat. Navíc v těch 80. letech se o této problematice vůbec nemluvilo, takže o toto bylo těžší. Ale ten sport mi paradoxně strašně pomohl, že já jsem postupem času zjišťoval, že všechno, co mám rád a baví mě, tak vlastně s tou protézou můžu dělat. Mm-hmm. A tohle to mě ohromně pomohlo a vlastně nasměrovalo mě to zpátky k tomu sportu i když já jsem v té době nevěděl nic o paralympijském hnutí po světě a dělal jsem všechny ty sportovní aktivity normálně se so svými vrstevníky a snažil jsem se vyrovnat těm zdravým dětem což se mi nějakým způsobem dařilo možná díky tomu nějakému krátkému sportovnímu talentu který jsem měl předtím ale k té cyklistice jsem se paradoxně dostal až asi 9 let po tom úraze až ve 20 letech Já jsem cyklistiku vždycky obdivoval, vždycky jsem se na ní díval rád v televizi, tenkrát byl každý den přenos ze závodu Míru, když se ten závod Míru jel. A já jsem ty kluky obrovsky obdivoval, mě to přišlo strašně jako těžký sport a obrovská dřina, taková ta fakta rytířskost. A nikdy by mě nenapadlo, i když jsem na kole rád jezdil, že bych se tomu mohl věnovat závodně, mě ty lidi přišli úplně z jiné planety. A nenašel bych v sobě tu odvahu se třeba přihlásit do nějakého cyklistického kroužku, Ani v, vlastně ve svém okolí jsem nikoho takového neznal. A vlastně až když jsem přišel o tu nohu, a, a jedna z prvních aktivit, která byla, bylo pro mě přirozené jezdit na kole, protože mi to trošku právě nahrazovalo tu, tu chybějící nohu a na kole jsem těm spolužákům stačil daleko líp, než když jsme se šli někam projít tak jsem k tomu, k tomu kolu našel ještě větší lásku, než mají normálně děti tady, protože tady v Čechách skoro každý dítě jezdí na kole. A jak
0: to tedy jako vzniklo? Já to si si prostě jednou řekl, že zajdeš jako, sedíš si na kole a ono to jako vyšlo, nebo... Jak jsi se dostal přímo k té cyklistice? Přivedli tě k tomu, přivedli tě k tomu rodiče nebo kamarádi? A já to bylo... To bylo...
1: Dílem obrovské náhody, protože já jsem vlastně v 18 letech nastoupil do práce, začal jsem navrhovat a vyrábět protézy pro lidi, kteří na tom byli podobně jako já. A tenkrát už po revoluci v 90. letech se objevila možnost v malé soukromé dílně začít dělat tu protetiku tak, jak jsem si já představoval, jak by ty protézy měly vypadat trošku moderněji, než v té době se dělali. A jednoho z prvních pacientů jsem měl právě štěstí, že jsem potkal... Uh, Člověka, který byl náš první paralympionik a byl právě cyklista. A už na para- paralympijských hrách někdy v roce 1988 reprezentoval tenkrát Československo jako první sportovec východního bloku právě v cyklistice. A já jsem o něm věděl, znal jsem to jméno, ale neznal jsem ho osobně. A mě ten Josef Lachmann normálně přišel do práce asi pro protézu. My jsme se dali do řeči, zjistil, zjistili jsme, že máme k sobě i blízko, protože já jsem chodil s holkou. Uh, uh, která byla dcera jeho nejbližšího spolupracovníka, takže my jsme se nějakým způsobem takhle seznámili a on mě hned naprostým jako svým zápalem pro tu cyklistiku uh, učaroval v tom, jak vlastně přestože taky nemá nohu jako já, tak se sportem vlastně objezdil celý svět. On už tenkrát mu bylo přes 40 a s tím sportem končil. Ale já jsem najednou viděl, prostě, že, že by to šlo, že bych se tomu sportu mohl věnovat vlastně závodně a on mi pomohl najít tu cestu, která byla, ta cyklistika, já jsem mu říkal, že mi to přijde jako pro mě strašně těžký sport, on mě vzal na trénink, já jsem si půjčil kolo a i když mě samozřejmě zničil během té tak, tak já jsem tomu propadnul. Hned druhý den po tom, co jsem se s ním setkal, jsem vybral veškeré svoje úspory a koupil jsem si první závodní kolo a byl jsem vtažený do hry a od té doby už mě ta cyklistika neopustila. Ale bylo mi 20 a byl to prostě jenom koníček zaměstnání.
0: Ale k cyklistice se ještě vrátíme, ale mám na tebe takové dvě, dvě otázky, možná trošku na tělo. Myslíš si, že kdyby se tě nestala ta nehoda, že by si se stal takhle úspěšným fotbalistou?
1: Určitě ne, určitě ne, a to, to říkám jako z toho důvodu, že já si pamatuju ty dva roky, co jsem za ty žáčky Sparty hrál, tak já jsem tam byl skoro nejhorší v tom, v tom ročníku. A oni mě tam tenkrát drželi jenom pro to, co jsem zjistil až o mnoho let později, že si mysleli, že jsem nějaký příbuzný trenéra a ješka, který tenkrát trénoval Spartu a Ačko a, a reprezentaci taky. A byl to jeden z nejslavnějších trenérů fotbalových fotbalové historii české. A oni si mysleli, že jsem jeho vnuk nebo, nebo nějaký příbuzný že mě nevyhodili, vždycky mě tam nechávali. Já jsem si myslel, že, že jsem tak talentovaný, že vždycky jsem tím jako, sítem toho výběru, kdy vyhazovali ty nejneschopnější, že jsem tím prošel, ale nakonec jako, se ukázalo, že to bylo tímhle tím dlečím.
0: Jasně, že si netrpěl nějakým nízkým sebevědomím ani v nízkém věku. A prosím tě zkoušel jsi někdy s protézou hrát fotbal? Dá se jako s protézou hrát fotbal? Jo, dá, já
1: jsem samozřejmě to bylo první, k čemu jsem se vrátil. Když jsem zjistil, že dokážu na té protéze popěhnout, tak jsem samozřejmě zpunktoval partu svých spolužáků. A i když už mě ani nenapadlo se vrátit na tu partu jenom třeba se zeptat, jo, jestli bych nemohl hrát a, ale... A potom, co
0: jsi říkal, tak bych teda říkal, že bys tam běžel jako první. <laughs> <laughs> ne, to
1: ne. Já jsem fakt jako věděl, že tohle nejde. A, ale. To mě strašně bavilo a do teďka jako si jdu hrozně rád zahrát fotbal.
0: Mm-hmm. A ty jsi i říkal, že jsi vlastně dělal uh, s protézama. A já jsem koukala, když jsme před chvíličkou fotili, že ty máš protézu na běhaň, máš i speciální protézu na kolo,
1: No samozřejmě, já jsem měl dokonce několik těch protéz, protože na každou disciplínu jsem měl speciálně upravenou protézu. Ono je to dneska jakoby obrovský trend právě a já jsem hrozně rád za ty moderní technologie, že těm pacientům vlastně ty protézy umožňují dělat všechno to, co mají rádi. To znamená, že je to sport, tak na každej, skoro na každý sport, na každou disciplínu je speciální protéza na lyžování, na běhání, na, na cyklistiku. Na plavání, na surf. Jako na, na všechno se dá udělat speciální protéza, která je přímo daná na, ten, na tu danou disciplínu nebo na tu danou aktivitu. Lidi chodí po horách, tak mají speciální protézy tak, aby vydrželi třeba dlouho jít po skalách. Takže já jsem za to hrozně vděčný a to mě právě otevřela ta, ta zkušenost, když jsem 10 let ty protézy vyráběl a, a hledali jsme způsoby, jak to právě upravovat těm lidem, kteří mají nějakou vášeň, tak pro ně tu protézu připravit tak aby aby vlastně nebyli umezený v tom, co mají rádi.
0: Já bych se zeptala i Soni, ty jsi mi dneska říkala, že jste spolu 25 let, takže i 25 let spolu sportujete. Předpokládám, že jsi sportovkyně i v minulosti, že jsi byla. A mě zajímá, když jste spolu začali s Jirkou chodit, tak za první mě teda zajímala třeba nějaká pikantnost jako s Jirkou. Když jste spolu začínali chodit, jestli tam je, ale co by mě zajímalo víc, tak hrozně bych se chtěla zeptat, jestli si se třeba ze začátku nebála, jak spolu budete sportovat? Nebo si Jirku poznala už jako cyklistu?
2: To bylo hodně otázek najednou. <laughs> tak pojďme, ale poznala ty... si Jirku jako cyklistu. Já už jsem právě Jirku poznala jako cyklistu a to díky mému tatínkovi, který je cyklista, a s schodů náhodou měla do Rakouska, kde tatínek závodil, a zároveň tam byl i Jirka, takže jsme se do sebe zakoukali, ale trvalo to ještě asi rok, než jsme vůbec spolu začali chodit, nebylo to úplně tak jednoduché. A byl ti
0: sympatický za začátku, když říkáš, že to trvalo dlouho?
2: Ne, právě, že jsme se do sebe úplně zakoukali jako na první pohled. Já jsem viděla už, včera on tam okolo mě kroužil na kole s protézou, tak já jsem viděla, že nemá nohu, ale on byl právě tím zajímavý, že byl takový sebevědomý a mrkal na mě, takže takhle jsme se dali dohromady v Rakousku na závodech a už Jirka byl, bych řekla, úspěšnej sportovec vlastně, už tenkrát tam vyhrál nějaký závody a tak jsem zjistila, podle výsledkové listiny jsem šla podívat, který ten kluk, jak se jmenuje ten kluk, co vyhrál a viděla jsem, že to je Jirka Ježek, tak takhle jsme se seznámili. Já jsem znal
1: znám vlastně dřív tátu, než soním, že. Protože táta, táta je se svým ještě bráchou byli tady na, na kladensku a vlastně i v Praze jako známí cyklisti. Tak v takových těch masters kategoriích, těch, těch starších, kategorií, starších pánů. A právě v tom Rakousku byl světový pohár. Jak těch master's, tak my jsme tam měli závody právě paralympianiku. Takže jsme se úplně náhodou potkali tam. Co
0: mm-hmm. so, nějaký život s profesionálním sportovcem.
2: No a jako, já ne, <laughs> nevím jak na to odpovědět. No, protože já jsem zvyklá uh, z té rodiny, že tatínek jezdil na kole. Byl často pryč a vlastně jsem s tím kolem tak jako počítala, že patří do života a možná proto je to ta výhoda, že jsem nežádla na to kolo oproti třeba jiným partnerkám, kterým vadí, že ten manželský partner je prostě třeba 6, 7, 8 hodin pryč na kole, tak já jsem s tím počítala, že Jirka trénuje a takže jediný, co tak vlastně nejsou volné víkendy, to mě možná asi chybělo za celou tu kariéru naší, že vždycky jsem si stěžovala, že nemůžeme jako jet někam na výlet s kámošema, ale zase mi to vynahradili ty zážitky na těch závodech a soustředěních, protože ty jsme měli fakt krásný, poznali jsme spoustu skvělých lidí a zemí a vůní a chutí. Ale teď, když už máme volno, tak paradoxně vlastně jako, jsme docela jiný někam, když už širka přestala jezdit na kole. Tak jo, už si už výlety děláme, ale už jsme starší, tak už jsme trošku línější.
0: Ty máš ze sobou taky pár úspěchů na kole, nějaký výhry. No máš Ježiši. nějaký stupně vítězů. No jo, ale to je úplně jiná kategorie. <laughs> ale to nevadí, ale... Jako honil tě někdy, Jirka, dával ty nějaký rady, že jezdíš blbě, pomalu? Nemoha. Ne, já jsem
2: podle mě úplně strašně jako netalentovaný člověk. Já si, tak jako, já si tak jako ploužím, já si tak jako ploužím v běhu, ploužím na kole a Jiřík je tak strašně empatický, že on když jede se mnou, tak jede pomalu, občasně potlačí do kopce, ale že by mě ujížděl nebo nastupoval nebo prostě nějakým způsobem buzeroval jako někdy, nějaký chlapy jsou schopný jako ty ženský trošičku hnát, tak to je naopak u nás, no, on ta na mě moc hodný. <laughs> Takže nebudu úspěšná sportovkyně, nebudu úspěšná cyklistka na nastupních vítězů ani v běhu, ale vlastně o to, o to víc mě to baví, že to dělám tak jako na pohodu všecko, ty sporty. Mm-hmm. Myslím, že ten jeden
0: ambiciozní z nás stačí v rodině. <laughs> Jirko, já bych se, nebo pro nás asi, pro lidi, jako kteří jsou hobby sportovci, tak pro nás je prostě ta olimpiáda taková meta. A ty máš za sebou tři. Pět. Pět, pardon, tak to jsem si špatně, tak, tak pět, dobře, tak ještě jednou. Jirko, máš za sebou pět olimpiád, ale uh, máš jednu v Pekingu. Myslím, že v roce 2012, už teda nebudu říkat, že to vím, ale myslím, že to bylo 2008, ano, 12 let to je. Něco takového tam bylo. A vlastně byla v Pekingu. A teď se hodně v Pekingu řeší, že Čína utlačuje a podobně. A sportovci, který tam tam jeli, tak tak jsou jako zaprodanci. Já na to naopak tak nekoukám, prostě je to nějaký vrchol kariéry, podle mě. Olympiáda, jak na to koukáš ty?
1: No, úplně stejně. Samozřejmě pro ty sportovce je to je úplně jedno, kde ta Olympiáda je. Samozřejmě, že většina těch sportovců vnímá i tuhletu stránku, ale prostě když už ten mezinárodní olympijský výbor jednou rozhodl, že to bude v Číně, tak jako ty sportovci samozřejmě se těší na to, že naplnějí ten čtyřletý cyklus toho, že se chtějí představit na té nejdůležitější akci a to je olympiáda, takže myslím si, že se málo kdy stane, že by ten sportovec řekl do Číny já nepojedu, protože nesouhlasím s tím režimem. Samozřejmě, že spoustu lidí to trápí a je z toho nešťastných, ale dneska je to bohužel trend, že většina těch velkých sportovních akcí, ať jsou to olympiády nebo třeba mistrovství světa ve fotbale, Mistrovství se ta v atletice, ty nejdůležitější akce jsou už dneska tak strašně drahý, že chuť do nich investovat, mají většinou právě ty problematické režimy. Ať jsou to režimy někde, třeba v Arabii, třeba teďko, já nevím, to mistrovství se ta fotbale nebo takovéhle věci, atletika a tak dále tak právě i tyhle ty režimy jako třeba Bělorusko mělo zájem tenkrát o mistrovství světa v hokeji a ta Mezinárodní hokejová asociace nakonec řekla pod tlakem sponzorů, že to tam neudělá právě protože nesouhlasí s tím běloruským režimem. Ale vlastně uspořádat olympiádu už je tak strašně náročný, že bohužel tyhle ty režimy si tím dělají jakoby dobrou imič ve světě a je to taková sportovní politika. Která, která je bohužel daná a těžko se s tím bude něco dělat. To by, to by musel opravdu ten Mezinárodní olympijský výbor říct, že sleví třeba jakoby, z náročnosti té akce, že to radši udělá v nějaký zemi, která tak problematická není, ale bohužel tohle bylo starý rozhodnutí. O těch olympiádách se třeba rozhoduje 12-15 let zpátky a v té době se to třeba tolik neřešilo. Takže je to tak, jak to je. Já když jsem byl v Pekingu v roce 2008, tak jsem se snažil tohle to nevnímat a soustředit se sám na sebe a pro mě to tenkrát byla asi nejhezčí olympiáda i z toho důvodu, že jsem tam měl možná nejlepší výsledky a cítil jsem se tam asi nejsilnější, byl to takový vrchol mojej kariéry a navíc pro to mělo zase obrovský význam v tom, že Ona tam byla, tím, že byla moje manažerka, tak tam byla schopná přivést takovou malou skupinu těch největších fanoušků a sponzorů a starala se tam o ně a naučila se kvůli tomu čínsky a projela vlastně s těma lidma i spoustu těch historických míst v té Číny, Takže to viděla i z té jiné kulturní starší stránky a bylo to zajímavé. Takže jako i tohle to bylo obohacující, ale ta, ta politika se do toho sportu tahat nemá. A já, když už je to takhle jako rozhodnutý, tak už to většinou jako nekritizuju.
0: Mm-hmm. Otázka, kliše. Jaký to je vyhrát olympiádu?
1: Nádherný. Nádherný. Hlavně z toho důvodu, když je to poprvý, tak je to obrovská euforie a neuvěřitelný pocit, že přece jenom člověk, i ten největší ignoranci řekne, že Tohle to je moment, který stojí za to si pamatovat. A že v ten moment jsi v tom svém oboru nejlepší na světě a budeš další čtyři roky, než přijde další olympiáda. Takže to je hrozně krásný pocit. Ale daleko těžší je to tu olympiádu obhájit nebo znova vyhrát za další čtyři roky, za další čtyři roky, za osm let a tak dále. A když už pak vyhraješ třeba po čtvrtý, jako se to podařilo mně na čtvrtejch olympiávách po sobě, tak tam je to spíš obrovská úleva, že se to znovu podařilo, že to ještě nekončí ta kariéra, že ta dřina, která zatím je a která se stupňuje, protože vyhrát jednou může být i jakoby dílem náhody, může to být obrovský štěstí, ale vyhrát po druhý, po třetí, po čtvrtý, tak To už je pak, ta ta investice do toho se násobí, ani nesčítá, ale násobí, takže ty proto pak musíš udělat daleko víc, protože samozřejmě všichni to čekají a tam už je to spíš půleva, tam už je to spíš takový to, tak se to podařilo. A a ten tlak, který na sebe člověk, i ten sportovec si dělá sám, nejenom to okolí, ale ty si ho děláš sám, jakože chceš znovu, tak pak je to spíš takový, jo, podařilo se to. A o to je to hezčí.
0: Jirko, ty tady mluvíš vlastně o konci kariéry. Teď už nejsi jako řeknu, profesionální sportovec, nebo už to neděláš na té úrovni, jako si to dělal. Jaký to bylo skončit? Kdy padlo to rozhodnutí, že už nebudeš takhle jezdit?
1: Tak mě paradoxně k tomu obrovsky pomohl druhý úraz, který jsem měl. Vlastně ten jeden úraz těch 11 letech vlastně nastartoval tu můj potom pozdější paralympijskou kariéru, které bez bez toho já bych se vlastně mezi ty paralympioniky nedostal a, jak jsem říkal, asi bych možná v tom běžném sportu tak úspěšný nebyl, protože myslím si, že ten úraz mě naučil i hodnotám, který jsem potom použil v tom sportu daleko víc, než, než který jsem měl jako dítě. A vlastně druhý úraz, který jsem měl v roce 2014, kdy jsem byl vlastně na absolutním vrcholu sil a kdy jsem si myslel, že jsem neporazitelný a vlastně od roku 2000 až do toho roku 2013, jsem vyhrával všechny důležité závody těch 13 let vlastně v řadě, jo. já jsem neprohrál mistrovství světa, olympiádu, jako neuvěřitelnou sérii jsem měl. A tam najednou prostě na mistrovství světa ve Spojených státech jsem měl 200 metrů před cílem, fakt tak vážný úraz, že jsem tam málem zemřel. A po něm už bylo jasný, díky těm následkům, že už nikdy jako žádný velký závod nevyhradu. Takže paradoxně to mě tu kariéru potom jakoby uzavřelo samo. Takže já jsem se nemusel rozhodovat. Já jsem věděl, že i když jsem se potom do cyklistiky na tři roky vrátil, tak už to bylo spíš jenom jako z radosti, že můžu se vrátit na kolo a že mě strašně baví být součástí té rodiny a že i se Sonějou jsme nechtěli ten svět opustit. Ale už to nebylo o těch vítězstvích. A tam jsem pochopil, že člověk nestratí ty fanoušky a nestratí ty kamarády i když už se mu pořád nedaří, nebo i když už není ten šampion, jako byl předtím. A tam jsem si uvědomil, že až jednou skončím, že se toho nemusím bát, že o ty kamarády nepřijdu a o o to, co mě baví, nepřijdu. No a vlastně já jsem si ještě o tři roky tu kariéru protáhnul, ale pak když jsem se rozhodl, že už ty následky toho úrazu jsou tak velký, že už už nechci dál to podstupovat tu bolest a závodit přes, přes ty obtíže, tak když jsem se rozhodl, tak to bylo vlastně moje rozhodnutí a a přišlo to tak jako hezky a samo a já jsem odešel úplně jako s úsměvem a do teďka toho nelutuju.
0: Soňo, je to pravda, odcházel opravdu s úsměvem, bylo s po ukončení jeho profesionální kariéry k vydržení?
2: Jirka odcházela s úsměvem, ale já jsem to vlastně obrčela, protože uh, mě to strašně chybělo najednou. Jo? Chyběly mi vlastně ty zážitky, to vzrušení z toho závodění, i ty zážitky ze soustředění, vůbec celá ta parta, kterou jsme tam měli. Takže Jirka si nějakým způsobem oddechnul, protože to bylo hodně jak psychicky, tak fyzicky náročný. A pro mě to vlastně bylo jako ukončení nějakého hezkého našeho pracovního života, vůbec našeho života. Takže pak jsem se chvilku musela z toho nějakým způsobem dostat a najít si něco jiného. No. Takže a... Jirka v pohodě, já jsem to trochu obračila. <laughs> a co teda teďka děláš? A já už jsem něco, co teďko dělám, jsem dělala vlastně už i za Jirky. Já vlastně jsem dělala Jirkovi celou kariéru manažerku. Já jsem takový organizační typ, baví mě to, ráda komunikuju s lidma, takže jsem vlastně všecko, co se týče cyklistiky, jak jeho, tak třeba i paralimpického cyklistického týmu jsem zařizovala. A krom toho ještě vlastně od roku 2000 spolupracuji se skupinou finančníků, pro který organizuju konference. Takže tohle to šlo jakoby paralelně s tím. Takže teďko zase nějakým způsobem jsem v organizaci konference velký mezinárodní, což mě trošku překazil, covid, ale už se to rysuje. No a kromě toho zpívám s kapelou a máme koncerty, na který Jirka chodí a vlastně jsme propojili ten cyklistický svět s tím kapelním, s tím muzikantským. A někdy zahrajeme na akci pro cyklisty nebo na nějaký sportovní akci a na oplátku zase ty cyklisti nebo sportovci přijdou na koncert, což je strašně fajn, protože vlastně, když tam máš kamarády a hraješ pro kamarády, tak to je strašná radost, když je vidím, že se baví hezky. Kde tě můžeme kde si tě můžeme
0: poslechnout nejbříž?
2: <laughs> tak naše domovská scéna je na Praze 6 na Slavníku, tak, tak tam hrajeme občas ve vagónu a pak samozřejmě hrajeme na různých
0: soukromých akcích, kam si nás kdo pozve nebo kde je příležitost. Já už se chci dostat trošku k tomu běhu, ale nedáme to a ještě mám jednu otázku k cyklistice. Hmm. Ty jsi byl jako jediný Čech na Tour de France. No, Paral-
1: spíš jediný na světě jsem dostal jako šanci zúčastnit se jedné etapy Tour de France a spíš to byla odměna pro mě. V roce 2013, když byla vlastně stá Tour de France jako jubilejní, tak bylo to rok po tom, co jsem vyhrál svoji šestou zlatou paralympijskou medaili právě v Londýně a tím jsem se stal jakoby nejúspěšnějším cyklistou celé té paralympijské historie. A jako jedna taková odměna byla právě to, že jsem dostal pozvánku stát se před jezdcem na Tour de France časovky, spustit se první z té slavné rampy a vlastně v tom Steam ročníku odstartovat tu časovku, takže to byla taková odměna. Byla to i vlastně díky tomu, že jsem už několik sezon právě závodil s těma profesionálama, který potom na Tour de France startují jako na absolutním vrcholu, tak já jsem měl možnost jednu sezónu jezdit za zahraniční tým a spoustu těch závodů jsem právě objezdil právě s těma borcema, kteří potom vítězej nebo nějakým způsobem bodují na Tour de France, tak jsem si i v tomhletom profesionálním světě udělal obrovský a díky tomu jsem se mohl splnit vlastně ten jeden cyklistický sen, který má asi každý cyklista se nějakým způsobem tý Tour de France dotknout a i když Já jsem nebyl součástí týmu, který by tu Tour de France jezdil, který by dostával pozváky na na takhle významné závody, tak pro mě bylo nemožné se dostat do normálního závodu a asi bych ho ani nezvládl. Nevím, nikdy jsem to nevyzkoušel tří týdenní etapák, takže nemůžu říct. Ale aspoň tohle to bylo taková taková odměna pro mě a jako takový hezký, hezký poděkování za to, co jsem pro tu cyklistiku udělal.
0: Tak a teď se dostaneme k tomu běhu, protože my jsme běžecký podcast a respektive směřujete k tomu našemu závodu Unhožská stopa. Jirko, ty jsi běžel pražský půlmaraton. Běžel si ho za 1,50, což je prostě taková meta po dvě pro spoustu hobbyběžců. A trénoval jsi na to?
1: No právě, že to vzniklo v roce 2011, což bylo rok potom, co jsem měl tu jednu sezónu v tom zahraničním profesionálním týmu. Já jsem vyhrál na jsem mistrovství světa na dráze a cítil jsem, že potřebuji si od cyklistiky na chvilku odpočinu. Takže jsem si vzal jako takový svoje tříměsíční volno a myslel jsem si, že si pojedeme se svým někam na dovolenou, užijem si to svoje volno. A já ten asi týden po tom, co jsem vyhrál to mistrovství světa, tak jsem se potkal s organizátorem vlastně pražského maratonu a půlmaratonu. A Karlo Kapalbo mi tenkrát nabízel, jestli bych nepředával ceny právě těm vítězům v tom roce 2011. A jak jsme seděli u Vína, tak po nějakých pěti, šesti skleničkách jsem říkal, a co kdybych to běžel ten půlmaraton? No a on samozřejmě úplně, je. to by bylo skvělý, tak, tak mi dali trenéra, dali mi Miloše Škorpila, který mě učil nějakým základům běhání, já jsem si udělal tu speciální protézu, S svýmu cyklistickým trenérovi jsem to neřekl a začal jsem jakoby trénovat běhání, mně se to strašně líbilo, V do té době jsem vůbec jsem ani jednou neběžel, možná jako na, na tramvaj, ale já jsem vůbec nevěděl, co to znamená. Mně se to hrozně líbilo, protože za hodinu jsem měl vlastně odběhaný celý trénink na celý den. Jako běžel jsem 10-12 kilometrů a jako super. A my jsme se v té době ještě stěhovali, takže to bylo jako ideální, že jsem přes den jako montoval nábytek a večer jsem se šel proběhnout do stromovky nebo naletnout. Strašně se mi to líbilo. Já jsem pak teda běžel ten, ten půlmaraton, ale tím, jak jsem neměl natrénováno, tak jsem jako na, do těch 12 kilometrů to bylo super. A pak najednou mě začala bolet ta zdravá noha, takže jsem to tak nějak dokulhal do, do cíle a pak jsem si vlastně způsobil to, že jsem měl další měsíc a půl nohu sádře, protože samozřejmě, jak ta zdravá noha nebyla tolik na to zvyklá, tak, tak dostala strašný záhůl a já jsem dostal hrozný, jako hrozně mě seřval můj trenér, jako, protože to ovlivnilo potom zbytek té sezóny na kole. Takže jsem musel slíbit, že už se do takovýchhle věcí vůbec pouštět nebudu. Takže k běhání jsem se vrátil vlastně až po 6 letech, když jsem skončil tu kariéru cyklistickou. Tak tím, že jsem si pamatoval, jak hrozně hezké to bylo, jako trénovat na ten půlmaraton a vůbec to běhání, jak je to hezká aktivita, tak jsem oprášil tu běžeckou protézu a začal jsem od toho roku 2017 to střídat, jako ten běh s cyklistikou. A Každý den se snažím buď jezdit na kole nebo si ji zaběhat a je to taková součást jako dneska mých takových aktivit, který mě strašně baví.
0: Běháte spolu?
2: Běhávali jsme spolu. No, hmm. teď už je Jirka hodně rychlej a já mám nějaký jako zdravotní komplikace, takže já jsem čím dál pomalejší, ale o to víc mě to jako baví. Já bych běžela, kdybych, kdybych byla zdravá, tak bych běhala každý den nejradši, ale teď musím se šetřit trošku.
1: Ono se mě trápí nějaký šlachy a úpony jako v nohách, takže buď v kotníku nebo v koleni, v střídavě. Takže to má horší než já, ještě trošku. Ale vlastně se mě k tomu běhání při, při, přivedla, protože jak jsem trénoval na kole, tak ona se mnou na kole jezdit nemohla v tu dobu, když jsem měl tu kariéru. Tak si chodila jako pro zdraví a pro radost běhat. Tak vlastně i běha, běhání strašně bavilo, tak jsem občas jako Potom začal chodit s ní, no ale pak jsme zjistili, že to, že ona už se se mnou strašně trápí, že jsem přece jenom jako jsem rychlejší. Tak dneska spolu vyběhneme, většinou se domluvíme tak, že spolu vyběhneme, abychom se motivovali. Běžíme třeba kilometr spolu, pak se rozdělíme a každý si běží svojí cestou.
0: <laughs> běháte, radši, uh, běháte radši na trávě anebo někde na silnici?
1: No já. Pro mě běhat v terénu s tou protézou je komplikovaný, protože ta protéza, jak je to vlastně ta karbonová pružina, tak i když má vlastně nějakou podrážku, někou, tak každá nerovnost mě obrovsky rozhodí. Vlastně, Když šlápnu na něco nerovného, tak mě to hodí tím směrem, kterým vlastně ta nerovnost je. Takže třeba když, jsem, když, jsem, když jsme bydleli v Praze ještě a chodil jsem běhat do stromovky, tak jsem si vybíral spíš takový ty mlátové cesty nebo, nebo asfaltové cestičky, protože je to pro mě přirozenější. Ale samozřejmě jako nějaký terén menší zvládnu. Když jsme běželi, třeba když jsem běžel do Tavaran nebo teďko ten Moravaran, tak ne vždycky se běží po úplně ideální cestě, ale radši preferu takový ty klasický mlátový nebo takový ty široké lesní cesty, které jsou rovný.
0: Jakou trasu poběžíš u nás na no UNHSKY Stopě? 10 nebo 22? No, tu kratší, 10. Jakou vzdálenost si oběh, kdy nejdelší?
1: No, myslím si, že ten, ten půlmaraton, asi. Protože přece jenom ono, ono, to vypadá hrozně hezky, když člověk s tou protézou běží, ale jako přiznávám, a vždycky to říkám, že to strašně bolí. Jako ta, ta protéza na to není úplně ideální na ten běh, a já. Běhám, když, když si jdu zaběhat, tak běžím maximálně těch 13 km, 10, 13, 10, 11, 12, prostě takhle to nějak střídám, protože po té hodině už ta noha bolí, takže už z toho fakt jako nemám radost. Ono to bolí teda na začátku, ale pak už jako i ten můj práh bolesti už potom po té hodině už jako ztrácím. Takže se nerad trápím na tom a když si zaběhá, tak z toho chci mít hezké pocity. Takže když teď se třeba účastním nějakých závodů nebo nějakých běžeckých akcí, tak si vybírám maximálně tu desítku, spíš pětku, když je. Na únosní stopě je nejkratší desítka, takže jako se budu muset zmáčknout, ale udělám to rád, protože zase to okolí tady to mám hrozně rád.
0: Jirko, co dělá profesionální cyklista po ukončení kariéry?
1: No, to se ptalo strašně lidí, protože, protože všichni řešili, co budu dělat. Já jsem si vzal takový tři roky volna, protože jsem potřeboval opravdu, za prvé si odpočinout od toho cestování, od nějakých povinností, protože těch 25 lety cyklistické kariéry um, fakt nebylo zadarmo, bylo to opravdu hodně náročné. Já si myslím, že jsem za těch 25 let jako odmakal to, co odmakají lidi za celý svůj aktivní život. Takže já si myslím, že kdybych bych teď klidně mohl nastoupit do nějakého důchodu, ať to nezní blbě. Nechci samozřejmě snižovat lidi, kteří celý život makají tvrdě, ale já jsem fakt byl vyčerpaný. Takže jsem si potřeboval tři roky nějakým způsobem jsem On mi ten covid v tom trošku pomohl, protože se stejně moc aktivit dělat nedalo. My jsme tady vlastně na Horním Bezděkově za tu chvíli postavili aspoň dům, takže jsme to využili, takže jsme dodělávali ten barák. A já samozřejmě kromě toho jsem měl spoustu aktivit, kterými souvisely s těma akcema, které jsem dělal během kariéry, protože většina z těch firm, se kterými jsem spolupracoval jako cyklista, tak se mnou chtěla nějakým způsobem spolupracovat dál. Takže já jsem dál měl povinnosti pro ty firmy, se kterými jsem rád spolupracoval a spolupracuju teďka. Takže to je jedna z věcí vlastně propagovat ty, ty firmy, se kterými jsem spolupracoval a dělat ty akce s nima. A druhá věc, já jsem si před rokem vlastně na sebe užil byt, že jsem přijal nabídku vlastně moderovat sportovní spravodajství na CNN Prima News, což byla obrovsky zajímavá zkušenost, ale musím říct, že tenkrát nebylo bylo 640 loni a začínat úplně novou profesivu od začátku bylo fakt hodně, hodně těžké. Jirko, máš pro
0: nás nějakou radu, jak profesionálně moderovat, aby jsme to moderovali, až teda ještě někdy promluví?
1: Ne, dělejte to, jak, jak je vám to přirozený, protože podcastů je strašně moc a podle mě obrovsky záleží na, na přirozenosti a na tom najít si nějakou svoji, svůj styl, takže děláte to dobře, dělejte to dál, takhle. Ale bylo pro mě ten rok byl hrozně náročný, jako bylo to hrozně těžký, já jsem nakonec po tom, po tom roce z toho vystoupil, Spíš z důvodu, že jsem, že jsem hledal ještě, že si chci vyzkoušet v životě něco dalšího, něco nového. A teďko vlastně aktuálně začínám moderovat sportovní spravodajství na radiožurnálu v Českém rozhlase, což byla pro mě vždycky taková meta-žurnalistická, protože ten Český rozhlas považuju prostě za historicky tady a pořád aktivně jako za jedno z nejlepších médií, který tady máme. Tak jsem obrovský poctěn, že jsem dostal nabídku zkusit si moderovat sport na vlastně nový stanici Radiožurnál Sport, která je ryze sportovní a to mě obrovsky baví a naplňuje, i když je to zase těžké. No a mezi tím já mám spoustu aktivit, kterým se snažím pomáhat sportu. Já jsem vystudoval sportovní diplomaci na vysoké škole ekonomické díky
0: olympijským výboru, díky
1: takovému projektu.
0: Neláká tě trénování?
1: Trénování ne, to mě právě nikdy nelákalo. Uh, už z toho důvodu, že já jsem měl ten svůj trénink postavený na těch extrémních tréninkových dávkách, které byly moderní dřív. Dneska už ty lidi nejsou jako podle mě ochotní tolik trénovat a každý spíš hledá nějaké moderní metody, jak si ten trénink nějakým způsobem zkrátit a zefektivnit. A já si myslím, že to, co jsem dělal já, by dneska už asi nikdo nedělal, takže z toho důvodu já jsem nechtěl trénovat, ale Spíš se snažím třeba pomáhat mladým sportovcům uh, s nějakou radou nebo s nějakou, nějakou motivací nebo s nějakým nastavením té hlavy. I když samozřejmě mentálních koučů, tady máme spoustu, a já se za něj nepovažuji, ale spíš jako když mě někdo z těch mladých sportovců nebo z rodičů poprosí, tak, tak uh, rád by ty svoje zkušenosti předám, ale není to o tom, že
0: bych, že bych trénoval. Já jsem našla ještě u tebe na stránkách jednu věc: Ty prý rád vaříš. Soně, je to pravda? A vaří hodně?
2: No vaří hlavně dobře, ale vaří v jinou dobu než já, protože vlastně tím, jak jezdil na tréninky na kole, tak se vracel v jinou dobu, než standardní lidi snídají obě a večeřej, takže on asi tak musel vlastně uspůsobit to svoje jídlo, tomu svýmu tréninku a tak jsme se tak naučili uh, fungovat spolu, že já si vařím nějaké svoje jídlo a Jirka, Jirka vlastně si uvaří potom, když se vrátí z tréninku. Takže, jako ne, že bych já nevařila, já si myslím, že jsem dobrá kuchařka i pekařka. Tady máme teda skvělý, výborný buchty, i děkuji. <laughs> Takže já to jako pekařka ocenuju. Ale Jiřík vaří skvěle a jako kdyby, kdyby jsem, kdyby, kdyby jet i to moje, když já uvařím, tak, tak jako... Ne, nemu takhle, nemůžu, není nucený si vařit, ale vaří si asi rád a vaří dobře. Co vaříš nejradši?
1: Já vařím na těch rychlý jídla, protože mě to naučilo to vlastně těch, těch 25 let kariéry, kdy já jsem se potřeboval hodně najíst a rychle najíst a po tréninku člověk nemá čas jako táhnout hovězí další 4 hodiny takže samozřejmě italskou kuchyni a saláty a takovéhle jednoduché věci, ale, ale dělám to rád, protože jsem se to naučil a Vlastně jak říkala Sonja, tak ona má svůj styl, já mám svůj styl, takže jsme se tak nějak naučili. Já si
2: spíš myslím, že to je takový rituál, jeho, jo, že ani by, n- není, není to nic, že by nechtěli jsme jídlo naopak, když něco uvažám, tak mu to chutná moc, ale že spíš jako s tím uklidňuje i po tom tréninku, že to tak nějak jako dobíhá, že to je v
0: součástí vlastně ně- nějakého jeho denního režimu, tohle to vaření. Hm? Já mám takovou jednu z posledních otázek. A je tam, nebo řeší stravu teďka jinak, než když si řešil při profesionální kariéře.
1: Ani ne. Já si myslím, že jedu furt ve stejném. Samozřejmě, spíš jako by ty objemy tréninkový, jsou daleko menší já teď, když mluvím o společku. Spokonovních... se hlídat? Ne, vůbec, to ne, to ne. Ale já si myslím, že jsem měl obrovský štěstí, že v době, kdy jsem skončil, že jsem nepřestal s těma sportovními aktivitama. A v podstatě jenom jsem je snížil, to znamená, že. Ta pravidelnost tam zůstala, že opravdu každý den jako samozřejmě, že je třeba 10-15 dní v roce, kdy, kdy nedělám nic, protože to prostě nestíhám kvůli nějakým aktivitám, ale jinak, jinak prostě se snažím každý den buď aspoň na hodinu běhat nebo na hodinu a půl na kolo a tohle to fakt držím a já si myslím, že tomu tělu to stačí ten výdej a samozřejmě jsem logicky tomu jako nějakým způsobem umenšil ty porce, ale to spíš si to tělo jako řeklo. Takže já nemám touhu se přežírat, ani, ani já jako nejsem nucenej, to tělo mě nenutí, takže snad furt to držím stejně. Ani váha se mi vlastně nezměnila, nějak.
0: Jirko, co by si doporučil? Už úplně poslední otázka. Co by si doporučil lidem, který chtějí přijít na úzkou stopu, ale třeba se bojejí, ale začínají s během? Co mají dělat?
1: No, přijít. Jako nebojte se, protože celá ta tratě je hlídaná, žádný vlk tam nepřijde, žádný medvěd vás nedostrhá, ani nic jiného se vás stát nemůže. Maximálně můžete zakopnout, ale jako všichni vás vítáme, a já si myslím, že ten kraj, který tady je a kterým se poběží, je nádherný. A I třeba spousta lidí z Prahy a z okolí se podívá, že nemusí jezdit na Šumavu, že my tady vlastně v tom Křivoklácku. Na kraji těch přivokládských lesů máme úplně stejnou přírodu a je to kousíček. A přijďte si vyzkoušet nový závod a věřím, že bude tak uspořádaný, že se vám bude líbit a že se na ně budete vracet.
0: Tak jo, my vám, my vám moc děkujeme. Já teda doufám, že příště si to líp naplánujeme, aby byla slyšet i Iva, protože mi to hrozně líto. Ale nějak to z toho takhle vyplynulo. A děkujeme, budeme se na vás na startu těšit. A držím moc palce zase i do budoucna, i v tom, ať to takovýhle úplně skvělý pořád a ať je to dobrý. Děkuju Děkujeme, moc.
2: my se budeme těšit na vás všechny. Zmeme vás a přijďte.
0: Díky za pozvání.
2: Ahoj. Čau.
0: Ahoj.